0: Lors de la Design Parade à hier en juin 2022, Marthe, Simon et Paul Peller reçoivent le prix du public pour leur projet, l'Oursinade. De ce duo créatif est né Marthe, une agence d'architecture d'intérieur. Entre le sud de la France et Paris, ils ont su ensemble trouver un savant équilibre qu'ils ont exprimé dans leurs nombreux projets. Et parmi ces derniers, un lieu d'exception exclusivement imaginé pour Fragonard et qui ouvrira ses portes en 2024. En attendant, ils viennent nous parler de leurs inspirations. Je suis Charlotte Urbain et vous écoutez « À fleur de nez », un podcast signé Fragonard Parfumeur dans lequel nous allons explorer les secrets de notre nez. Bonjour Marthe.
1: Bonjour. Bonjour Paul. Bonjour.
0: Merci de m'accueillir chez vous pour ce nouveau podcast.
1: Avec grand plaisir.
0: Alors avant de commencer, Marthe, toi tu es architecte d'intérieur Oui tu peux nous dire en trois mots euh, ta formation et euh, est ce que tu fais en général
1: Alors euh, moi je suis donc architecte d'intérieur, euh, j'ai fait euh, ma formation à Penningen pendant cinq ans, un cursus assez euh, classique et on a monté euh, notre boîte, euh, donc Marthe Architecture, euh, il y a à peu près un an. Toute jeune Toute jeune, euh, j'ai travaillé euh, en agence d'architecture avant dans deux belles agences. Et on travaille surtout sur des projets assez haut de gamme, résidentiels et aussi restaurants et hôtellerie. Jamais l'idée de monter ma boîte n'a cessé de trotter dans ma tête. Et donc, euh, voilà, un, un, un petit bout de rêve se réalise depuis un an. Génial.
0: Et toi, Paul
2: Et moi, je suis ingénieur travaux de formation. J'ai commencer à travailler dans le monde du, de l'immobilier et du bâtiment. Et il y a un peu plus d'un an, euh, l'idée de, de s'associer avec Marthe pour euh, monter notre agence d'architecture d'intérieur à, à Vous Gerber. complétez
0: justement bien par rapport à Marthe, le côté euh, peut-être euh, plus créatif et toi le côté plus technique
2: Tout à fait, on a des rôles et des métiers complémentaires pour, euh, pour nos clients et nos projets, donc euh, pour l'instant ça fonctionne.
0: Du coup, je voulais vous poser une première question euh, par rapport à votre métier euh, sur euh, l'impact que peut avoir, j'imagine qu'en tant qu'architecte, vous êtes souvent face à des matériaux très différents, mm -hmm. entre euh, le ciment, le, le marbre, le bois, même euh, en termes de travaux, quand euh, les travaux sont pleins, euh, les, les textiles. Mm -hmm. Est-ce que les odeurs de ces différents matériaux que vous utilisez tous les jours ont un impact euh, sur votre choix justement puisque vous vous parliez de de ce studio que vous avez créé euh, et de faire de l'architecture euh, un peu globale c'est-à-dire mm -hmm. de, de refaire les, les intérieurs et d'être dans un monde immersif est-ce que leur odeur ou leur non odeur d'ailleurs <rire> peut avoir un impact sur vos choix
1: alors c'est sûr que hum, l'odeur pour moi je l'assimile assez bien à, au bruit aussi au son L'odeur, ça évoque des souvenirs et évidemment, quand on a un projet créatif, qui se... là, où... là où on va chercher la création, c'est vraiment là où on va puiser aussi dans nos souvenirs. C'est un peu un mélange entre ce qu'on a envie de créer, ce qui fait qu'on est quand même nous-mêmes, et l'odeur euh... est souvent liée aussi au toucher et à des matières. C'est-à-dire que le... le marbre, par exemple, ne va pas forcément renvoyer beaucoup d'odeur mais c'est des matières froides et ça, on le ressent par la couleur, mais aussi le, le fait qu'il y ait une odeur euh... qui n'en pas tellement. Et par exemple, la paille, euh, aussi l'odeur des ateliers, ça, ça, ça c'est fascinant. L'odeur des ateliers, de la découpe, des, des chutes de paille qui tombent au sol, il y a une, il y a une odeur particulière dans ces, dans ces univers. Quand vous, quand vous allez
0: choisir justement les éléments décoratifs qui vont intervenir dans vos projets, vous
1: allez dans les ateliers de fabrication Toujours, euh, nos, nos projets partent principalement de ces métiers-là, justement. De l'artisanat. De l'artisanat d'art. C'est ce qui nous fascine, et ces rencontres avec ces personnes, ces odeurs, ces touchés, ces... voilà, c'est toutes ces matières qu'on aime beaucoup et euh, qui peuvent vraiment faire naître un projet. Euh... Qui peuvent être le point de départ. Ah, ça peut être le point de départ, par exemple, un, un artisan qui a vraiment, euh... ou même quelqu'un qui est vraiment sensible à une odeur. En fait, on est ouvert à toute sensibilité. Donc, si notre client est vraiment sensible à l'odeur, ça va être une source inépuisable de d'inspiration pour nous. Euh, comme la Maison Fragonard, on a, on a un Le beau projet, projet euh, mmh. ensemble et euh, je pense que bah, avec eux, il euh, n'y a, a pas un projet euh, qui pourrait partir plus que de l'odeur et, et de ses fleurs.
0: C'est un projet, alors
1: pour en parler un tout petit peu en
0: préambule, mais on ne va pas trop tout dévoiler puisqu'il il est, il est vraiment au tout début de, de sa création. C'est un projet euh, d'une maison. Paul, peut-être tu veux nous en parler deux minutes
2: c'est un projet d'une maison sur les, sur les terres d'origine de Fragonard, puisque c'est à Grasse. Et donc, ce sera une, une bastide euh, provençale au milieu des champs de, de fleurs et de roses et de tout l'univers du parfum qui est, euh, qui est cher à, à la maison Fragonard. Et l'objectif, c'est de, de faire vivre l'expérience et le métier du parfumeur aux gens qui auront la chance de se rendre dans cette maison.
0: Très bien. Donc, ils seront au milieu de euh, la Provence, en fait est-ce que euh, les, les odeurs provençales ont un impact, vous, dans votre euh, travail pour cette maison, justement Est-ce que vous y avez réfléchi euh, d'un point de vue euh, des, oui, des...
2: Non seulement les, les odeurs, mais aussi le, le monde du parfum et, et ses techniques artisanales et ancestrales. Mmh. Notre objectif, euh, en tant qu'architecte d'intérieur, c'est d'arriver à, à retranscrire le, le milieu du parfum et de le, de le décliner dans le monde de l'architecture et que les gens qui viendront sur place se rendent compte de ce que ça veut dire, euh, le parfum.
1: Et c'est vrai qu'on a, pour ce projet-là, un vrai défi, c'est de, euh, ce euh, de... Ce projet-là et pour d'autres projets aussi, on est architecte d'intérieur, on est là pour travailler et créer des espaces dont on se souvient. Euh, on n'est pas là pour répondre à des tendances ou des, des choses comme ça. Et c'est vrai que ce... L'odeur, parfois, euh, crée vraiment quelque chose de spécial. Alors, l'architecture d'intérieur, on pourrait croire que c'est que les matériaux, que le volume, mais c'est aussi le son, euh, les odeurs, le euh, les cinq les sens. Ah ouais, on a, oui, le but, c'est, c'est vrai qu'un projet, euh, par exemple, euh, oui, un projet abouti pour nous, c'est là où on éveille tous les sens. Quoi. Ça, c'est vraiment un projet qui, qui nous plaît. Euh. Et c'est d'ailleurs le projet
0: pour lequel vous avez remporté un prix. Oui. <rire> euh, qui euh, s'intitulait euh, L'Oursinade mmh. et qui est totalement dans cet esprit-là puisque oui. euh, c'est un projet 500, 360 degrés, <rire> on pourrait le nommer, euh, c'est-à-dire que vous marchez <rire> sur du galet, vous ah, oui. voyez du galet, vous le galet, est-ce que le galet a une odeur Marthe
1: alors l'odeur, euh, ah, ouais. on l'a, ça a été un travail minutieux et en même temps euh, difficile de poser tous ces galets. parce que c'est un, un poids Et donc on les a, on les a vus de près ces galets. <rire> bah, c'est sûr que nous ça nous évoque euh, les galets euh, bord de mer, donc ça nous évoque l'odeur de la mer. Euh, L'iode. L'iode. Et c'est vrai que même en étant sortis de la mer, euh, ils ont toujours, euh, ils ont toujours cette odeur là. Est-ce que la pièce, la pièce était au dent J'ai pas vu, j'ai pas
0: eu la, la possibilité de venir à hier, mais
1: oui. Euh... Ouais, ouais, je pense que oui. Et puis il euh, y avait aussi des citrons qui étaient coupés euh, pour ra pour rappeler euh, cette euh, cette euh, côte d'azur euh, de l'hiver en fait. Il y a des citrons, des pamplemousses, des orangées. et c'est aussi celle qu'on connaît euh, parce qu'on a nos on a des origines, enfin euh, des racines familiales là-bas. Et donc on y allait pas seulement l'été, on y allait aussi beaucoup l'hiver. Et euh, ces citrons coupés dans cette pièce, c'est vrai qu'ils avaient une odeur particulière euh, mélangée au galet. Le c'était vraiment un projet euh, qui nous ressemble le plus dans ce sens-là, où je pense que beaucoup de sens était euh, éveillé. Et c'est un peu la façon dont on mange les oursins d'ailleurs, hein,
0: avec un petit zeste de citron euh, oui,
1: oui. cru, euh, oui. très frais, très iodé. Oui, euh, oui.
0: Donc vous, vous avez relié euh, à la fois l'aspect visuel, olfactif et presque gustatif en fait oui. dans, dans cette œuvre. Oui, c'est ça. C'était important pour vous de mettre les citrons, d'avoir un, un
1: élément vivant, euh, végétal, dans le dans l'œuvre Alors, si on, est, si on avait pu aller jusqu'au bout de ce qu'on voulait faire, au départ, on voulait... Parce qu'on est très sensible euh, à la réception, euh, à l'art de vivre, à l'art de la table. À... voilà. Et donc, c'est vraiment ce qu'on voulait aussi montrer euh, dans ce projet-là. Donc, c'est quand même une table qui est au centre de sa pièce, avec des oursins. Je pense que si on avait, on avait été en hiver... Là, on était l'exposition était en été, mais on aurait servi des oursins. <rire>
0: Là, c'était trop dangereux. C'est ça <rire> a la chaleur. chaleur.
1: <rire> Ce qui se pêche, euh, il se pêche l'hiver. Ouais.
0: en a de moins en moins en fait des oursins aussi. Il euh,
1: y en a pas. Il y en a pas tant que moins en moins parce qu'en fait c'est une. Euh... C'est une espèce qui est assez protégée parce qu'elle se ramasse qu'à la main. On ne sait, euh, sait, voilà, sait pas élever l'oursin. Donc, c'est vraiment, ils sont cueillis au, au pied de la roche. Euh, fin, voilà, donc a, on ne peut pas accueillir des grosses quantités. On peut pas le. Mmh. Voilà. Paul, est-ce que
0: tu as des, matières, des matériaux, toi, que tu, euh, que tu préfères hein, travailler plus que d'autres Parce euh... que je vois, par exemple, là, dans votre salon, mmh. euh, si je le décris un peu, il y a quand même beaucoup de végétales. Et, il y a un très beau, euh, alors je sais pas même pas comment peut ça, ça peut s'appeler.
1: C'est un vase, euh, c'est du rotin. Ouais. Et c'est un vase médicis réalisé par les ateliers Vim. Mmh.
2: C'est vrai qu'on aime bien globalement, les, les, sans, sans les nommer particulièrement, mais tout ce qui est matière euh, naturelle.
0: Cuir, le les cuir, fauteuils en cuir. Le rotin, là...
2: la paille et tout ce qui euh, se travaille à, à la main. Et on voit le, la trace de, de l'artisan mm. dans, la, dans la confection et dans le, dans le design aussi. Euh, après, euh, c'est très varié. Hein. Mm. Et puis, ça dépend des régions, ça dépend des ateliers avec lesquels on travaille. Euh, voilà.
0: Est-ce qu'il y a dans les ateliers que tu as pu euh, visiter ou avec lesquels vous avez pu travailler Est-ce qu'il y a un, un atelier en particulier dont l'odeur t'a étonné ou, euh, ou t'a euh, peut-être marqué
2: bah, Il y a les ateliers de céramique euh, avec l'odeur de la céramique dans le four et qui, quand, au moment où on ouvre ça, euh, le four, il y a à la fois la surprise euh, euh, parce qu'on ne sait pas du tout ce que ça va donner mmh. et puis il y a l'odeur de... Euh, des bols, et ça, on est allé justement dans les ateliers Pierre Culot pour la fabrication de, de notre table, mm -hmm. sur les bols. Et, et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est des expériences assez en enrichissantes, et c'est ce qu'on voudrait arriver à retransmettre dans nos projets pour que les, les clients rev revivent cette expérience au quotidien chez eux. Ça sentait
0: quoi le, le four <rire> Tu serais capable de me le décrire ça en fait, ça t'a évoqué quoi
2: La pierre, un peu, de... Un peu de, terre, euh, de terre cuite, un peu de terre battue, c'est un, peu... un mélange. Et puis il y a la, la chaleur aussi euh, qui... qui sort. Et... Un peu
0: comme un sonar. A... Oui,
2: de... c'est assez étrange.
0: <rire> ça doit être assez difficile ça, de retranscrire ce genre d'impression. De en architecture à oui, l'intérieur.
2: Ça, c'est notre touche.
1: <rire> c'est secret. Marc, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus Je sens que ça t'inspire. Bah, Par <rire> exemple, les, les bols d'ateliers Pierculot qui sont juste devant nous, euh, ce qu'ils ont, euh, la, le côté assez exceptionnel de ces pièces-là, et c'est pour ça aussi qu'on aime beaucoup euh, ces ateliers-là, c'est qu'on ressent vraiment le travail de la main. Et je trouve que sur ces tâches, euh, sur la couleur de cette céramique, on voit vraiment que... Euh, c'est pas unique, quoi. Que la matière, elle a vécu, qu'il y a des taches, des couleurs il y a, il y a vraiment une imperfection de, et on ressent le four, on ressent, euh, on ressent ce travail euh, et cette surprise de, euh, voilà, de découvrir euh, la céramique, c'est assez exceptionnel parce qu'on, quand elle sort du four, on sait jamais si elle sera cassée, mm. euh, la couleur qu'il faut, euh, si elle est tombée. Euh, donc c'est, ouais, c'est, je pense cette que c'est mm. oui, mm.
0: ouais mm. Votre intérieur, Marc, ton intérieur, il a une odeur particulière Tu l'associerais à une odeur particulière
1: euh, bah En effet, je pense qu'ils sont, qu sont la paille déjà. Il euh, y a un petit bout de paille, un peu de. Ouais, c'est sans la paille chez nous. Je pense qu'il y, y a du lin, il y a des oliviers, il y a, il y a des sets en paille, il y a des petites tables en paille. C'est vrai qu'il y a pas mal de paille. Et puis, et peut-être le cuir, on a ces, ces fauteuils en cuir qui sont très beaux. Qu'on a chiné, enfin, c'est d'un designer, voilà. Et aussi le, le cuivre. On a quelques bougeoirs en laiton, en cuivre, parce qu'on aime beaucoup l'éclairage de la bougie. Donc, ça peut aussi être la, la bougie. La bougie. Oui, on la a cire. beaucoup de bougie. On aime beaucoup, euh, euh, voilà. Euh, euh, en fait, il n'y a pas d'occasion pour allumer des bougies, euh, bougies chez nous. On en allume la journée. Le... <rire> donc, c'est vrai que ça sent beaucoup la, la Je pense que ça sent la cire aussi. Là, en ce moment, je sens la cire. Ah, oui. C'est sûr.
0: <rire> Mais euh, je sens moins le. le, le... Le, le, La paille. Euh, là, ouais. Mais euh, ce sera certainement plus en m'approchant euh, de l'œuvre de l'atelier Vim. Tout à l'heure, on discutait euh, de ton enfance et de tes voyages. Mm. Est-ce qu'il y a une odeur euh, qui t'évoque plus euh, l'enfance ou ouais. Est-ce qu'il y a une odeur en particulier qui t'évoque euh, l'enfance
1: ouais, J'ai grandi euh, en Argentine, à Buenos Aires. Et euh, donc de, de ce pays-là, on a fait. Euh, j'ai j'ai vécu voilà quatre ans et demi là-bas. Et de ce pays-là, on a fait beaucoup de voyages dans toute l'Amérique du Sud. Donc c'est vrai qu'il y a des des odeurs assez exceptionnelles. Mais je pense que celle que que je retiens le plus, c'est donc. Tout le, toutes les odeurs autour de l'univers de l'équitation, du polo, des chevaux, euh, de la paille. Encore une fois. Encore une fois, oui. Et euh, après, euh, aussi l'odeur du cuir. Il y a beaucoup d'artisans qui travaillent le cuir là-bas. Le cuir chaud aussi, le cuir chauffé, le cuir marqué. C'est quoi le cuir chaud bah, Le cuir marqué, le, le cuir qui est travaillé, euh, qui est coupé... Euh, voilà ce cuir-là, et puis aussi euh, le maté cocido, qui, le... qui est leur thé, qui, ouais. voilà, qui est un peu énergisante, mais, euh, mais que là-bas on boit beaucoup. Euh, c'est un chacun... rituel en plus. Un voilà. rituel voilà. ouais. c'est rituel. Euh, mmh. Les rendez-vous, en fait, il y a un seul maté pour, euh, pour tout le groupe, et chacun se passe euh, le matin, mmh. le maté oui, main dans la main. Donc, ça, c'est des réseaux odeurs qu'on qu ne retrouve pas ailleurs.
0: Oui, ouais. et qui en plus a une odeur très particulière, ouais. le maté. Hein. Ouais. Ouais. On est aussi dans quelque chose d'un peu foin, un oui, peu oui. vert foin, un peu cuir. Il y, y a ce petit en fait, côté-là, on... Ouais. on reste là-dedans. En fait, c'est que... l'Argentine qui est plus que la Provence, finalement. <rire> <rire> un côté fermier, ouais. Ouais, petit côté <rire> fermier, ouais. Mais du coup, artisanal qui t'a encore aujourd'hui, en fait, mm. reste une espèce de ligne rouge, enfin de fil rouge, pardon, sur ton, 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 ta création. Es... Oui, oui,
1: c'est vrai. Et par exemple, à Buenos Aires, il y, y a le fleuve del Tigre, qui est un fleuve où beaucoup de menuisiers euh, sont présents sur le bord du Tigre et euh, construisent des meubles. J'ai beaucoup euh, traîné là-bas, enfant. Euh, et euh, bon, à l'époque, ce pas les meubles qui m'intéressaient vraiment, mais on faisait réaliser euh, nos petites maisons et nos petites cabanes d'enfants au Tigré. Et c'est vrai que c'était euh, des odeurs particulières. Ouais.
0: Très bien. Et toi, Paul, si euh, ton enfance devait avoir une odeur, quelle serait-elle
2: euh, Moi, ce serait, euh, serait l'odeur des, des Alpes, parce que j'ai grandi euh, au pied des montagnes. Et particulièrement, euh, l'odeur de la neige.
0: C'est vrai Qui... et la neige a une odeur ben, alors...
2: Quand on met la, la tête dans la neige, <rire> C'est qu'en qu général, fais...
0: on ne va pas bien. C'est qu'il y a une chute ça, ou quelque chose. <rire>
2: ça vraiment, ça, ça isole de tout, le, de tout le reste. On est dans un, dans un cocon. Et ouais. Soit c'est justement que ça enlève toutes les odeurs autour. Hum. Et du coup, on se retrouve plus qu'avec C'est neutre. Et c'est assez, euh, assez sympa comme sensation.
0: Ouais, ouais. c'est pur. En fait, il y a un côté. Mais d'ailleurs, les Alpes ont ce... cette réputation d'avoir un air très pur. De...
2: Et puis aussi, euh, c'est des pays où, où les quatre saisons sont vraiment marquées. La, le paysage change de change d'aspect, mais du coup, les, les odeurs se renouvellent quoi. Changent et se renouvellent parce que chaque année, elles reviennent. Donc, euh, c'est sympa aussi de repérer les saisons en fonction des odeurs.
0: Par le nez, on sait, on sait. Euh, tu, tu, tu te, en fait, tu te visualises tout de suite euh, ouais. la saison. Euh, alors mmh. du coup, on a, j'imagine, bon, le printemps, c'est très floral, mmh. c'est les, les premières herbes, les premières fleurs.
2: Exactement, avec le paysage qui se verdit. Et puis bah l'été, ça fait un peu plus, euh, c'est plus sec, hein. Plus pointe.
0: Euh, <rire> on en revient.
2: L'automne, voilà, c'est plus la feuille qui tombe avec euh, l'humidité et les champignons. Et la, exactement, l'odeur de la forêt qui, qui remonte. Et puis bah l'hiver, c'est la neige.
0: La neige, la tête dans la neige.
2: Et chaque année, ça recommence.
0: <rire> Est-ce que, est que tu penses que ça, ça, le fait d'avoir grandi justement dans les Alpes, ça a aussi un impact sur tes choix aujourd'hui euh, professionnels De vouloir traiter des matériaux peut-être plus naturels, d'être plus proche de. Euh,
2: Mais C'est vrai que main. de grandir dans les Alpes, ça, ça fait qu'on aime les grands espaces, les, les, les grands volumes. Euh, avec euh, peut-être de la de la simplicité dans les dans les matières et, et un côté euh, un côté très durable sur euh, sur ce qu'on essaye euh, d'installer on, on construit euh, dans la durée et on aménage dans la durée voilà.
0: est-ce que tu as une odeur que tu détestes par-dessus tout
2: mmh, bah c'est je pense l'odeur euh l'odeur des, des, des puits de soufre quand on se... dans euh, un voyage aux Açores, avec les bains chauds et tout ça. Et à la fois, euh, à la fois on déteste, mais à la fois, euh, on se retourne euh, <rire> au-dessus du puits pour ce qu'on a intrigué, par ce qu'on qu voit, par ce qu'on sent. Et, et voilà, on y va. Et <rire> on <rire> on essaye de prendre
0: un shot quand même de, avec, de soufre hein, <rire> pour le retenir. Et toi, Marthe, il y a une odeur que tu détestes
1: Pas d'ailleurs. Pas, hein, pas mais... particulièrement d'odeur que, que je déteste, mais évidemment, il y a des, des odeurs euh, qu'on aime moins. Moi, je pensais à, à l'odeur euh, du, du crottin de cheval, tout simplement. On en revient à, mmh. à l'Argentine. Par exemple, c'est une odeur où je ne sais pas si je ne l'aime pas ou si parce que dans les conventions, on n'a pas, pas trop le droit de l'aimer. Mais en tout cas, euh, elle est perturbante et en même temps, elle me rappelle tant de souvenirs. Donc, c'est un mélange entre le oui et le non.
0: <rire> c'est comme, comme pour Paul. J'aime, oui. mais en même temps, j'y reviens un petit peu. Oui. Mais euh, c'est le principe des odeurs. C'est que justement, elles ont un impact sur notre cerveau sans qu'on s'en rende compte oui. et c'est ça qui est formidable Est-ce que vous avez déjà visité un endroit qui avait une odeur particulière et qui du coup s'est inscrit dans votre mémoire parce qu'il avait cette odeur particulière euh ce soit un lieu, un, un bâtiment, ou alors, je, je m'adresse à vous plus en tant qu'architecte, ouais. parce que du coup, je me dis, est-ce qu'un lieu peut avoir euh, justement une odeur qui euh, soit impactante sur
2: euh... C'est à la fois un lieu et, et à la fois une personne, euh, parce que c'est le, le cigare de me, mon grand-père. Et quand on monte dans sa voiture, quand on montait dans sa voiture, c'est le... immédiat. il fumait
0: le cigare dans la voiture
2: le cigare dans la voiture, <rire> avec les sièges de cuir imprégnés de l'odeur. Et c'est immédiat. Euh, on est tout de suite plongé euh, le cigare. Ça me plonge dans la voiture et ça... Me rappelle aussi à mon grand-père. Ouais. C'est des souvenirs assez forts de, de l'odeur.
0: C'est clair. Moi, je me souviens ouais. que j'avais fait un voyage pour aller au Chili et on, a, on est passé par Buenos Aires. La, la moitié de l'avion était remplie d'argentins et qui fumaient le cigare. À l'époque, on pouvait encore fumer. Je pense que c'est le dernier vol que j'ai pu prendre. Le cigare, c'est quand même une odeur très, très impressionnante, hein. mm. très forte, qui ouais. reste... Et toi, Marthe il y a un lieu ou une
1: non moi c'est pas un, un lieu j'ai j'ai été marquée par les routes les routes de Sorrenti, qui sont bordées de des citronniers au bord de la mer ça c'est magnifique ouais c'est un, un beau souvenir de avec
0: l'odeur des de, de, de des
1: citronniers, citronniers en, ouais. en fleurs ouais ouais on est ouais. on est plongé automatiquement dans le pays quoi dans la dans l'ambiance mmh. locale
0: ouais. et du coup quand tu sens cette odeur tu te enfin tu, tu oui, te ramémore, ouais. ce lieu Oui, ouais. ça évoque ouais. quelque
1: chose de particulier
0: et les citrons sont restés importants. Euh... Ouais, c'est vrai, ça revient aussi. Ça... la paille le citron. La paille le citron. Ouais. On pourra faire. Finalement, un... ça tourne en rond. Non, bah non, c est... C est... ça tourne pas en rond. C'est, c'est au contraire, c'est, c'est très stratégique. Tu ouais. C'est que t'as une ligne, une ligne très claire.
1: Hein, non, la... après, il y a un souvenir aussi d'odeur euh, particulière. C'est l'odeur de l'atelier de ma mère. Parce que ma mère a, beaucoup, a peint, euh, peint énormément, elle a fait Penningen aussi. Et alors, Elle, avait, elle a un atelier, euh, elle peint euh, quasi une toile par jour, donc elle peint énormément. C'est un atelier qui, qui bouge beaucoup. Et donc ça sent le, ça sent le pastel gras, ça sent l'huile, ça sent la peinture, les acryliques. Et là, il y a beaucoup d'odeurs assez exceptionnelles. Ouais. Le fusain aussi, le fusain. Elle est, ouais. Non, Il y a beaucoup d'odeurs aussi dans cet atelier. Est-ce que le bonheur a une odeur, Marthe alors, ça rejoint un peu la question de la, de la liberté, finalement. Bonheur, liberté. Euh, pour moi, il y a une odeur un peu particulière. Euh, c'est l'odeur du café et du croissant chaud sur une terrasse à Paris le matin. Quand, ça, c'est euh, le bonheur. Quand le monde se réveille. Ça, pour mmh. moi, c'est le bonheur.
0: Génial. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli Et
1: euh, merci, merci pour toutes vos, vos réponses
0: merci formidables. Moi. Merci. Vous venez d'écouter « À fleur de nez » Un podcast signé Fragonard Parfumeur. Karen Loyer a fait la réalisation et le mix de cet épisode sur une musique de Jérôme Petit. La production est supervisée par Louis Media. Pour écouter de nouvelles histoires et de nouveaux souvenirs olfactifs, je vous retrouve le mois prochain pour le dernier épisode de la saison. Merci à tous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des étoiles et des commentaires et bien sûr partager le podcast.